0: Filhotes Vai 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 da ditadura! Nation <risos à risos> Coast to Coast has brought you the War of the World by H.G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I
1: have a dream!
0: Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Gatete o presidente Jesus Vargas.
1: E saio da
2: vida para entrar na história. Isso é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá, aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo.
2: Um podcast de história.
1: E aí, Beraba, tudo bem com você? Tudo bem, C.A., e você... Também estou bem na medida do possível. É, não é difícil, difícil. Mas é, estamos aqui hoje... Nós vamos falar sobre o que, Céu? Nós estamos num momento de fim da Segunda Guerra Mundial. O conflito está acabando. E as pressões por redemocratização no Brasil começam então a extrapolar e a forçar o governo autoritário de Getúlio Vargas a chegar a seu fim. Peraí, peraí. Você está querendo dizer que nós vamos fazer o episódio 4 da trilogia? Exatamente, é o quarto episódio da trilogia
2: de cinco. Oh, maravilha! Eu estava aguardando ansiosamente esse momento.
1: É, é, o fim do Estado Novo e a redemocratização. Pois é, o ouvinte deve estar pensando assim: nossa, mas
2: esse período, o que aconteceu? Onde está o Vargas? O Vargas está ali. O Vargas no foi. O Vargas. É, o Vargas, como é que é,
1: o Vargas nunca se foi, a volta dos que não foram, o cara é do tiozão do pavê.
2: O Vargas tá ali, tá olhando, ele tá circulando, ele vai sair da presidência, ele vai sair, uhum. ele vai voltar, spoiler, ele e... vai voltar. No, nos braços do povo. Nos braços do povo, mas a gente aqui hoje vai falar desse momento que ele sai, que acontece no Brasil, uma longa e importante história de formação, de estruturação, de personagens políticos que vão atuar aí durante pelo menos 19 anos com muita intensidade entre 45 e 64, então é uma, um momento muito importante esse daí de que nós vamos analisar aqui hoje, que é basicamente de 45 a...
1: 85? 46 é, tá então, muito 46. Vai... 46. É, 46. 46, mas com um foco muito grande em 46 o fim do regime do Estado Novo que é. no, no, no terceiro episódio da trilogia de 5, que a gente fala sobre o Estado Novo, a gente fala brevemente do fim do Estado Novo, mas aqui a gente vai entrar em mais detalhes aí pra vocês isso, como é que acabou mesmo é, e é interessante as reflexões que a gente faz aí no Brasil, né, sobre períodos de autoritarismo e redemocratização, né como é que se dão esses processos de passagem né, isso. sendo possível inclusive até pensar ao longo do episódio algumas analogias, né, você vai ouvir e aí você vai refletir junto com a gente depois nos comentários, né, divulgando o episódio e tudo mais é isso, então vamos aí, vamos lá, que tá
2: bem legal aí o que a gente preparou pra você. Exatamente, bora pro episódio.
3: Brasil, minha voz interneceu mais Das mais ardentes
1: Então, Braba, nós já fizemos Três episódios anteriores aí Sobre o Getúlio Vargas, né? Começamos lá na Revolução de 30 Depois trabalhamos o governo provisório E o governo constitucional do Vargas, né? Até 1937 No terceiro episódio dessa trilogia de cinco né? Nós falamos <risos> sobre o Estado Novo <risos> destacamos ali o papel do DIP, a questão policialesca do Estado, o Estado repressivo, o controle da cultura, o controle da comunicação, sim, uma série sim. de elementos que estavam dentro de um Estado autoritário. Diferenciamos também, mostramos por que o Estado Novo não era um Estado fascista, mas sim uhum. um Estado autoritário, com Isso. elementos que flertavam diretamente com o regime nazifascista, vamos dizer assim, mas não eram necessariamente idênticos. Exato. Né? O
2: Vargas, inclusive, a gente isso né? Ele, durante a segunda guerra tinha uma posição de neutralidade enquanto não se definia no campo de guerra né colado seria vencedor. Ele negociava com a Alemanha, com a Itália, negociava com os Estados Unidos, com a Inglaterra, né? Era neutro. Até uhum. bem adiantado da guerra, quando acabou a guerra, o regime do Getúlio, do Estado Novo, tava desgastado por uma série de motivos que muitos deles ligados também a essa questão da, da derrota dos regimes autoritários, né? Não se justificava muito mais. E as pressões internas para o fim do Estado Novo eram muito grandes. Principalmente de grupos que vinham se opondo ao Vargas,
1: especialmente dentro das Forças Armadas. E grupos de classe média, intelectuais. Né? E tem um outro detalhe também, Brabo, que a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial... A economia brasileira, mesmo sob o regime Vargas, né, no Estado Novo, não decola. Não né? uhum. é uma economia que se desenvolve de forma larga. E a entrada no Brasil na guerra aprofunda a crise econômica. Então, isso também contribuiu para o desgaste do governo. Né? Além de ter uma figura de 15 anos no poder, acumulando inimigos políticos né, ao longo desse tempo, o fato da economia não ter atingido o seu ápice naquele momento contribuiu e muito né, também para o desgaste. Claro que lutar ao lado de democracia, em uma guerra contra estados autoritários né? sendo um autoritário <risos> né? é, uma hora essa contradição ia, ia, ia pedir a conta né? e a conta veio mas ele
2: era uma coisa que a gente falou pouco, né? Ele já, em 1945, é evidente que ele era experiente. Ele já era experiente quando tomou o poder em 1930, né? Já era um uhum. político muito,
1: muito velhaco, por assim dizer. Ah, né? exatamente. Inclusive, Barabas, eu vou ter uma liberdade aqui, só para o nosso ouvinte pois ter não. uma ideia, de falar um pouco sobre a carreira política do Vargas. Boa, né? boa. O Vargas, lá de São Borja, né, lá no Rio Grande do Sul, ele uhum. é eleito pela primeira vez para um cargo, né, eletivo na República em 1909. Então em 1909 Isso. ele vai ser eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul e aí ele vai vencer três reeleições e vai ficar nesse cargo até 1922. Então em 1923 ele vai ser deputado federal pelo Rio Grande do Sul, cargo que ele vai ficar até 1926. Fica ali dois anos sem cargo eletivo. De 28 a 1930 ele vai ser presidente do estado do Rio Grande do Sul e de 1930 até 1945 presidente da república, ou seja já uhum. era ali um político com um campo largo de experiência, em 1930 quando ele assume né, o poder como pres... no governo provisório como presidente da república, já tinha 21 anos de experiência em mandatos eletivos, né, Ia. considerando todos os problemas das eleições no quadro da primeira república. Isso, então quer dizer,
2: olha, e aí a gente já passou dos 15 anos a mais de experiência na presidência com todos os poderes que ele tinha principalmente a partir de 1937 a sua inegável capacidade de leitura política também estava presente aí nesse momento e ele sabia que era inevitável o ah, um momento em que o, o regime do Estado Novo sofreria alterações. É possível imaginar que ele pensasse nessas alterações e em como se manter no poder. Dá para gente especular que as ações dele, as, as ações dele levam a crer nisso, né, que ele buscava uma abertura, mas a manutenção de si próprio Na presidência Ele, ele via, por exemplo, o crescimento de, Das manifestações Pela liberdade, pela Anistia dos presos políticos Por eleições presidenciais Isso foi crescendo E aí ele sabia, bom, alguma coisa ele teria que Ceder, né? E aí ele começa todo o processo de negociação Com diversos grupos E tentando encontrar formas de Controlar esse processo de abertura
1: Exatamente, e ele passa então articular uma possibilidade ali de voltar, né, a, a se uhum. candidatar, mas a oposição política especialmente nos meios militares passaram a ser muito fortes ao possível retorno, então ele percebendo que não ia conseguir, ele vai, ele, ele fica de longe observando ali os candidatos principais e... ali, à presidência da república, né, quem era o Beraba?
2: Não, é importante dizer assim que ele era muito esperto, mas tomou um tombo assim, né, especialmente das forças armadas, a gente vai falar muito de 1945 agora, porque sim, aconteceu sim. coisa demais, sim. 1945, em fevereiro de 45, ele assinou o um ato adicional que estabeleceu a realização das eleições. E aí, quando ele foi começar a articular, já tinha candidato. Já a oposição já tinha lançado a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes.
1: O Brigadeiro. É, exatamente, né? O céu de Brigadeiro, é, o oficial sim. da. Né? O alto oficial da aeronáutica.
2: Vote no Brigadeiro que ele é bonito e é solteiro.
3: É.
1: <risos> <risos> Inclusive, né? Ouvinte, é uma curiosidade histórica bem interessante, né? Que o doce, esse Brigadeiro, que é um doce tipicamente brasileiro, que a gente gosta muito. É que é feito não gosta de leite de moça, né? Que tem tudo a ver aí com, com o debate Exato, sobre é. Forças Armadas, né? Um, com latas mais modestas, a 4,50, é. não a 160, R$ 600 reais a lata, é. né? É, brigadeiro, leite condensado, todo mundo entendeu. É, hum. é, exatamente. E então, as senhoras, né as mulheres que se engajaram na campanha política, tinham, tinham uma participação política ali, se engajaram na campanha política do brigadeiro Eduardo Gomes, passaram hum. então a distribuir as suas receitinhas deste doce, e passaram a chamar o doce de brigadeiro, em homenagem hum. ao Eduardo Gomes. Exato. Ele tinha um, um
2: fã-clube, por assim dizer, grande, né? Muita gente, especialmente no público feminino, né, falava assim, dos atributos físicos. Ele era bonito, né? Por isso que essa, essa frase que eu disse aí, de que né, o brigadeiro vote nele que ele é bonito e é só o okay. quê? <risos> E o outro candidato, o general Eurico Gaspar Dutra, escolhido pelo Vargas, né? Mas um
1: pouco a contragosto, um pouco não muito, né? Porque ele queria ser Sim, candidato, lógico. E o Dutra era o ministro da guerra dos Estados Unidos. Vai ter uma questão muito importante ali, porque a gente fala isso no episódio do Estado Novo, né? Da questão do... A gente vai falar de um episódio específico sobre a participação do Brasil nas duas guerras, mas o Dutra, ele vai aos Estados Unidos, né? Quando há aliança uhum. entre o Brasil e os Estados Unidos na guerra, ele vai aos Estados Unidos e passa, então, a ter treinamento, ter um contato aproxim, se aproximar dos militares, do pensamento militar norte-americano, e ele foi ministro da guerra do Vargas, e o Vargas não queria muito que fosse ele não, assim, sabe? Não, Vargas não, não ia muito com... Com as forças do Dutra, né? É, o Vargas
2: não ia muito com a força do Dutra, mas ele pensou o seguinte: é um brigadeiro contra um general. Então, é isso aí, deixa o pau pautorar, como diz o interior de Minas <risos> Gerais. Não, que ele via como uma possibilidade de enfraquecer as forças armadas que vinham se colocando como oposição aí. Então, ele imaginava que tinha sido uma jogada inteligente dele. Mal sabia que, na verdade, dentro das forças armadas como um todo, já existia uma articulação que, muito maior do que ele imaginava. Muito fora do controle dele hoje em dia nós temos essa percepção que enquanto as forças armadas passaram por um processo de transformação um processo de transformação interna independente do Vargas no sentido assim de, de se tornarem uma instituição com uma política própria uma visão política própria uma atuação política própria o Vargas não percebia isso né ele acreditava que estava sob controle né das forças armadas e isso né se provou ainda em 1945 quando os três comandos das forças armadas Lá no final de 1945 deram o golpe nele, né? E tiraram ele do poder um mês antes das eleições. Enfim, coisa que pegou ele de calças curtas. Mas aconteceu mais é muita coisa ainda. Então ah, exatamente. Não a história aqui. Eu acho que dá pra,
1: dá pra atribuir muito isso, Beraba. Se o nosso ouvinte retomar lá no episódio de 30, da Revolução de 1930, a gente fala bastante, nós dedicamos um tempo precioso do episódio, isso. não à toa, ao tenentismo. Uhum. Embora tenha ocorrido a cooptação por movimentos políticos, ainda nos anos 20, no próprio governo Vargas, dentro ali dos interventores dos estados, vai dar até o problema com os paulistas em 32, uma série de outras questões, esse espírito tenentista de 20, ele não morre, em diversos momentos ele é trazido à baila por aqueles jovens oficiais que depois vão se tornando altos oficiais né, no exército, na estrutura do exército. E ele vai, de certa forma, ganhando muita força dentro das Forças Armadas. Então a gente pode também dizer que um espírito tenentista que antes era de um grupo muito específico, ele vai depois se alastrando, mesmo aqueles altos oficiais que não tinham participado daquele movimento, né, porque não, não participaram de movimentos insurrecionais, né? de insurreição, eles também passam a pensar como aquele movimento, né, que era um movimento que, dizia, que se dizia como moralizador da política, Isso. dotado de uma ética e de uma... É, eram incorruptíveis, né, Isso. e que eles salvariam, eles que salvariam a nação, né? salvariam a política. Eles não estão... Não.
2: Eles, é, ganha força essa essa, essa visão assim, de uma instituição. Que atua no espaço público. Né? Os militares, os membros das Forças Armadas, eles construíram essa imagem de que eles a atuação deles no espaço público não estaria subordinada às forças civis, uhum. quase que independentes. Assim, então um, um grupo com projeto político. E aí o ouvinte vai perceber que a gente está falando lá de 30, 45, e aí depois é essa mítica militar, <risos> tá, né? Do projeto de poder militarizado e dessa ideia de uma instituição com um projeto político, está presente no golpe de 64, que dura até
1: 85, né? Sim, especialmente depois do governo Costa e Silva, né? Ele retoma Isso, muita força. retoma. Isso fica sumido por quase duas décadas,
2: mas no final dos anos 2010, isso aí aparece. No começo, na verdade, dos anos 2010, isso começa a aparecer assim, bem de leve. Isso é outro assunto, eu não vou falar disso, é só um parênteses, para pro, uhum. os ouvintes perceberem como que essa questão militar é importante para entender a política nacional. Porque isso começa a surgir em uma conversa aqui, outra ali tal, e tal, e de repente a gente tem no final dos anos 2010, uma presença muito marcante de novo, de agentes militares
1: exercendo poder executivo, né? Sim, passando, inclusive, com um episódio de um Twitter, né? Do comandante chefe Isso, das Forças Armadas, é. né? Ameaçando o Supremo Tribunal Federal num momento muito específico. Isso veio a baila há pouco tempo, né? Pouco tempo. É, mas é para mostrar que a gente tem,
2: a gente não superou, não, não virou direito essa página, no sentido assim, de entender quais são os papéis dessas instituições, né? A gente tá analisando aqui o fim de uma ditadura e o início de um período democrático, né? De 46 a 64, 45 a 64, né? Um período democrático. Ah, mas democracia frágil e tal. Olhando tudo isso, parece assim, toda essa história. Quando é que a democracia brasileira não foi frágil, né? Dá Exatamente. É. <risos> Exatamente. As é, é, a história que vocês vão ver a gente contando aqui, é sempre
1: estamos na quadra bamba aí da, da ditadura, sempre. Impressionante. Sim, se a gente parar para pra pensar que de 89 a 1930, você não tinha sufrágio universal, a participação política e direito da população era muito limitada você vai ter ali uma democracia de 46 até 64 ainda com problemas, né, um pouco mais pulsante do que foi, obviamente talvez a primeira experiência democrática republicana no Brasil foi nesse momento. Isso, e que vários grupos sociais começaram a se organizar, no campo na
2: cidade, né? você pega o começo Sim. de 1962, tem muitos movimentos sociais organizados, que assustam esses grupos de elite econômica, política, militar, né, que estão no comando e aí, aquele contexto de guerra fria, a gente já falou Nesse esse assunto lá, né? No golpe Sim. de 64. Golpe esse 64. contexto de Guerra Fria, isso leva eu é, é medo. Ó, tá acontecendo uma
1: bagunça, o país, os comunistas estão chegando. E eu vou confessar uma coisa aqui, viu, Beraba? Eu, eu escutei, eu estudando pra montar ah. essa pauta, eu escutei a trilogia do Vargas, <risos> escutei a trilogia do golpe de 64, incluindo, reescutei, né? Porque eu participei, eu tava lá, né? Ah. <risos> quando foi gravado. Eu estava lá. Eu estava eu lá eu ah. quando foi gravado o episódio, eu ouvindo os episódios e o da Guerra Fria. Bateu uma de Palma aqui pro profissional. Então, assim, para justamente retomar uma ideia de continuidade da discussão... Não necessariamente homogeneidade, porque a gente vai fazendo novas leituras... Ganhando novas perspectivas... O, a própria sociedade vai demandando novas coisas para nós, né? Então a gente vai refletindo, repensando aquela questão... Né? Mas tá hum. tudo lá, gente... Se vocês foram, ou quiserem ouvir aí nessa lá. sequência aí... É,
2: quando a gente grava um episódio... A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, lógico... Né? Então tem, tem diferenças... Essa leitura que, a gente, que eu fiz agora de 2010 até 2020... Ela existe porque a gente está gravando isso depois de 2020 Não vou falar quando é que foi não Exatamente, né?
1: passou, né então a gente consegue olhar Retrospectivamente de uma forma mais crítica né? Isso, aí você consegue observar Por exemplo, questões como Esse projeto político
2: né, Das Forças Armadas Tomando é, corpo E ficando ali, ela às vezes vai Pro, pro fundo da sala, às vezes vem pro, pra frente né? e, e aí, e é uma coisa que A gente não fala muito no espaço público Essa mítica do militar Dos agentes militares como salvador da pátria, infelizmente, permanece. Na verdade, a gente tem um monte de salvador da pátria, né? isso é um problema hum. sério. Tá sempre buscando quem que é o nosso próximo messias.
1: <risos> e os problemas estruturais continuam. Sim, o nosso, quem que é o nosso próximo sassamutema, né? Acho que é o salvador da quem pátria. Quem que é o nosso próximo sassamutema? <risos> é. <risos> Balança Agora
0: vai acabar rindo da sua cara! Ela não vai rir de mim. Ela não vai rir de mim, não,
2: senhora. Ela tem uma enorme consideração por mim. E, não vou ficar dando nossa idade aqui, não, cara. É, coisa é. velha. O pessoal não tá ouvindo. Muita gente vai nem saber que é o Saçámo tema. Cara. É com certeza. O Will deu risada agora.
1: Rio alto, com uhum. certeza.
2: <risos> Tamo junto, Will. Bom, enfim. Aí tá voltando, 1945. Tá os candidatos estão lá. Os dois candidatos, eles eram duas peças raras, assim, péssimos políticos, assim, em termos de carisma. Comparado com o Vargas, eles eram terríveis, terríveis. O Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, assim, ruins, pra... sabiam falar, né, lógico. Não são aquele tipo militar, assim, grosseirão, que não sabe falar, sabe? Tem estilo, né? que é, parece bulldog, fala cuspinho. Não, eles falavam, mas pouco habilidosos, pouco carismáticos no jogo político e também enfrentavam muitas dificuldades para falar com o povo, com quem era o público do Vargas mesmo, que era a classe trabalhadora. Mas eles conseguiram né, apoios, especialmente de, desses grupos de classe média. Eles eram muito conservadores católicos, né, muito fervorosos, né, aquele católico assim... Parece até de filme, assim, né? Que não existe, mas eles eram, assim, bem, bem fervorosos, católicos, e tinham isso, então, tra traziam um,
1: um público também, um apoios, vamos dizer. Sim, e ao mesmo tempo, né? Você tem uma questão que é bem interessante, para além da, da questão militar, mas também ali nesse bojo, em 45, a censura não tinha acabado ainda. A gente estava vivendo o Estado Novo, mas a imprensa e os veículos de comunicação, a elite intelectual, começa a romper com essa censura, e aí, sem sofrer punição, né? Quer dizer, o governo já estava arrefecendo, uhum. e aí você já começa uma série de manifestações pelas eleições presidenciais, sufrágio universal, voto secreto, respeitando até a, reforma, a Constituição de 34, né? Da reforma sim, sim. política do Vargas. Né? Então, você já tem um outro movimento também bem importante, e isso também vai criando uma onda, né? Quer dizer, isso é importante para o nosso ouvinte ter é. noção, né? Os militares sempre tiveram um apoio do governo autoritário do Vargas. Sempre. Né? quer dizer, aliados fim... de primeira hora. Sim, exatamente. Inclusive, em 30 os interventores dos estados e depois também no estado novo, muitos deles eram militares. E aí, naquele momento em que começa a ver pressão popular para redemocratização do país, os militares então vão e Vestem a camisa de democratas. Lógico. Né? Similar o que acontece lá em 80, na década de 80 do século 20, com aqueles civis que apoiaram os militares do governo inteiro. Sim. Quando vai chegando aquele momento, de direta já a pressão popular. Não, nós somos democratas. Democrata. Sempre, sempre fui. Parte... Eu, nunca critiquei. Pe... Pe... <risos> tem nome, meu pai, tem nome de
2: democrático. Eu sou democrático, eu sempre fui. É isso é aí. Ei. Brasil.
0: Pode ser que é mais.
3: Não, não posso mãe. Não, não posso mãe. Não, não posso mãe.
0: Não, não posso mãe. Estambu.
2: E no meio dessa, dessa bagunça toda, bagunça nesse esse processo todo que estava acontecendo em, em 45 candidatos, então vai ter eleição, né? anistia, os presos políticos estão voltando, o Vargas ele tá manobrando dentro daquele possível projeto que eu falei para vocês que era de continuidade, né? Ele não tinha desistido ainda, alguma coisa, já, ele já não ia ser mais candidato, né? Mas quem sabe? Então ele naquele ano concede anistia, né? Uma coisa muito importante que acontece nesse processo de abertura é a volta do Luiz Carlos Prestes para a cena política nacional. Né? Luiz Carlos Prestes, um comunista, né? ficou muitos anos preso dele foi extraditada para a Alemanha nazista pelo Vargas, né, inclusive o Prestes nesse momento provavelmente era tão famoso tão conhecido pelo público quanto Vargas tinha aquela aura né de herói nacional né o Prestes foi né e, enfim. aí foi solto estava um pouco né perdido mas foi se adaptando assim ao mundo novo ali da, da liberdade e, e logo ele estava de volta aos palanques e de volta à militância política no Partido Comunista né que ele tentava reorganizar Nesse momento aí de 1945, e ele tem uma passagem muito importante aí desse retorno dele, que já em maio, ele, ele saiu, se não me engano, em abril, em maio de 1945, ele... Foi num comício, num estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Mais de 10 mil pessoas. Bandeira da União Soviética, do Brasil. muitos, muitas, muitas pessoas. né? Toda uma comemoração, assim, né? A retomada né, do, das atividades do Partido Comunista. E o que, é que o Prestes fez? Foi lá fazer o discurso dele. A primeira coisa que ele fez foi anunciar o seu apoio incondicional a Getúlio Vargas. É o okay. quê? <risos> Inclusive... Ele pedia que essas eleições fossem adiadas e que o Vargas continuasse no poder. Agora, sei lá, ah, que, que, como? O cara ficou preso político do Vargas, sai da cadeia. É síndrome de Estocolmo, sei, que isso aí, é, cara?
1: É quase <risos> isso, é a síndrome de Moscova. né é, é Moscova, exatamente. <risos> orientação, é verdade. Então, orientação, boa, boa. né?
2: É, é não era, ali, não era Ele não era maluco, não. Tá achando que ele é não. maluco?
1: Ele não é maluco, não, viu? Nem um pouco, nem um pouco. O Prestes, ele tinha ali né uma convicção revolucionária muito forte né muito poderosa uma visão muito alinhada inclusive né com a ideia de uma de uma necessidade de transformação capitalista para a implementação de uma revolução socialista né isso. então havia uma orientação mesmo né isso desde o estado novo né, havia uma, e depois principalmente depois uma orientação né de apoio ao desenvolvimento do capitalismo né nos moldes nacionalistas né estatal isso. estatizante que era o projeto do nacional desenvolvimento de Vargas né, que vai ficar mais aflorado em 50 mas já aí nesse período já era muito forte né? Então havia uma orientação de que apoiasse esse tipo de desenvolvimento capitalista para a implementação da revolução. Né? Para a implementação da transformação ali da revolução comunista no Brasil. Exato.
2: Era uma coisa que não se esperava. A gente entende hoje, mas na época ninguém esperava. Por isso, a prisão política. Ele empréstimo saiu da prisão sem saber que tinha uma filha que foi resgatada
1: pelas irmãs da ah, e a mãe né, esposa.
2: A mãe do Prestes mãe... também foi muito
1: atuante nesse caso pra recuperar a menina, né?
2: Ela tava no União Soviética quando ele saiu da cadeia, né? A
1: Anitta Prestes Sim. Que é historiadora, inclusive Tem um braço da família Prestes aqui em Santos né? Que é um descendente do Prestes aqui em Santos Ah, pois é
2: E o Prestes, então, ele Como disse, é, né, é orientações De Moscou, né? De se Aliar a governos nacionalistas Justamente para Promover aí esse processo de Industrialização e enquanto isso O Partido Comunista deveria Se aproximar E estar dentro, né? Dos movimentos de trabalhadores, que é uma coisa que que foi acontecendo? Com o Partido Comunista do Brasil naquele momento, com a volta do Prestes, em 47 havia muitos comunistas no país, assim, famosos só para citar alguns, assim é o Cândido Portinari, Oscar Niemeyer, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, Olival Caim Mário Lago, Wilson Batista, tinha muitos na opinião pública, né? então na mídia da época, né, vamos dizer uhum. sim, sim, e eram membros do Partido Comunista, e também um grande número de filiados, assim, em em 1948 o partido foi para a de novo. Né? Mas em, até 1947 existia 200 mil filiados. Assim, eles cresceram em dois anos muito. Então saíram de um partido que não existia para um, um partido grande. Né? E que se imaginava, pelo, pelo crescimento que vinha que, apresentando, que chegaria aí nos anos 50, nos
1: anos 60, como um, um dos maiores partidos do Brasil, com certeza. E não necessariamente um, um partido revolucionário. Né? Não necessariamente. E mais né? uma coisa também também, né? A UDN, que é a União Democrática Nacional, que vai ser a grande opositora do Vargas, que lança o Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes, a gente nem comentou, né? Eduardo Gomes é um dos sobreviventes do forte de, de Copacabana, né? Ele, ele coordenou, inclusive, organizou a campanha de aeronáutica do Mar do Atlântico. Foi uma figura importante ali militarmente também, no cenário da Segunda Guerra Mundial. Era o um herói de guerra, uma figura popular. E a UDN, como eu tava dizendo, que lança o Eduardo Gomes, eles tinham alguns socialistas que estavam na fundação dele. Quer dizer, a UDN junto. Ali uma, uma elite que foi derrubada em 30 que era o, gr o grosso daquelas pessoas que estavam fundando a DN mas também um grande pacto anti-Vargas né, você uniu socialistas Socialista, no, na tá falando, né? sim a União Democrática Nacional
2: era a frente ampla, né? Sim, a frente <risos> ampla. Era pra ser a frente ampla contra o Vargas. E Sim. aí, chegou uma hora que... Bom, tava re redemocratizando, né? Então tem que ter partido político. Sim. Tem o Partido Comunista, aí você tá falando da UDN, o UDN começou com essa coisa de frente ampla, depois virou o partido, o partido do... dos conservadores, né? Sim. Primeiro, assim, todos eram antivarguistas, mas rapidamente esses socialistas viram que aquela ali não era mesmo esquema deles eles partiram para a fundação do Partido Socialista Brasileiro, né? Que era uma esquerda
1: democrata,
2: né? Uhum. Digamos assim.
1: Sim. E assim, mostra de que quando a gente fala que uma coisa que está muito, muito banalizada uhum. nos dias de hoje, né? As pessoas pensam em quadros, em dois polos políticos de forma muito simples, né? nem na, nem na Guerra Fria, a questão, era tão, não, a, a questão era da, assim. do comunismo e do capitalismo era tão simples assim, né? Pensam em dois uhum. polos, como se fosse só a direita contra a esquerda, né? Vermelhos e azuis, aí você escolhe a cor que você acha melhor né? pra simbolizar, mas você pega a, dentro da pro que a gente chama de direita ou dentro do que a gente chama da esquerda, não é uma coisa só, nunca foi, né? Nunca foi uma coisa só, nunca foi homogêneo.
2: Não, mesmo quem tem objetivos, objetivos parecidos vai seguindo outros caminhos Tem muitos caminhos ideológicos assim, Pra formar partidos, como a gente já disse Da UDN, essa frente ampla virou Socialistas saíram E aí hum. ficou quem na UDN, né? Elites regionais capengas Que tinham sobrevivido lá Da antiga República Velha é, Homens de negócio, cafeicultores Homens de negócio eram os faria-limers da época, né? <risos> os cafecultores umas camadas médias urbanas né? mas também um partido muito moralista com inclinações golpistas e antidemocráticas que foram é, se mostrando cada vez mais durante os anos 50, anos 60 principalmente graças ao seu líder maior que era o Carlos Lacerda a gente vai falar muito do Carlos Lacerda no episódio 5 de 6 não? como é que é? Eu já perdi a conta 5 de 5
1: episódio... é. de... o quinto episódio da trilogia
2: <risos> Quinto episódio da trilogia, porque o caso do Lacerda ele, ele foi assim, o principal opositor do Vargas nos anos 50. Ele sim. ia todo dia pro rádio xingar o Vargas de tudo, que é corrupção.
1: Vargas que roubou, que é isso, que é aquilo. Não, a família Vargas tem um ressentimento do Lacerda, assim, né? ah, inclusive dizendo sim. que foi um dos grandes articuladores que levou a solução final do Vargas, né? tirar a própria sim. vida. um dos Eles acusam, inclusive, o, o Lacerda de ter sido um dos responsáveis por isso. Né? Não, ele fazia todo tipo. Só que assim, ele é.
2: Era um excelente opositor pro Vargas, no sim. sentido sim.
1: Ele até fingiu que levou uma facada, quer dizer, que levou um atentado?
2: <risos> Isso, ele fingiu que Fingiu não, ele um atentado. Sofreu um atentado, né? Sofreu atentado fake, né? É.
1: Mas depois é outro descobriu momento, né?
2: que não foi bem um atentado, enfim. enfim. Essas história que nós vamos contar depois, cara. Isso, é lá, dá lá no quinto episódio, assim, ah, era no quinto episódio. <risos> spoiler, Mas ele era ultraconservador, e apesar de ter sido um apoiador do Prestes nos anos 30, então ele saiu assim da esquerda pra ultraconservador, ele era brilhante, orador, né, tinha aquela tipo de inteligência que incomodava assim porque ele sempre falava coisas muito pertinentes, né? Então assim, um, um exemplo de ultraconservador de direito, mas que muito inteligente no jogo político e na argumentação, né? Então um adversário dificílimo pro Vargas nos anos 50. Já nesse momento ele, ele estava se posicionando a guerra contra o Vargas, né? Uma frase que é atribuída a ele, né? Que é muito conhecida, que ele dizia assim, que não vou lembrar exatamente a frase como era, né? mas dizia assim, que se o Vargas não pode ser candidato, se ele for candidato ele não pode vencer, e se ele vencer ele não pode governar. Ele já tinha marcado o território, era tudo menos Vargas, ele não queria saber de Vargas. Deu é um o demônio pra ele, né?
1: E você parar pra pensar que, né? Se você entender, obviamente que o Carlos Lacerda é um personagem muito à parte, e os interesses dele políticos, nas concepções políticas dele, mas no geral, né, a oposição a Vargas era uma oposição muito legítima, né, porque a gente tá falando de um ditador, né, que foi 15 anos, prendeu, mandou matar, prendeu, torturou, <risos> censurou, né, quer dizer, a gente tá falando aqui, é uma figura muito importante, transformada, mitificada na história do Brasil, o Vargas é um gigante na história do Brasil, mas a gente olha, quando a gente olha pro Vargas histórico, a gente vê que é um personagem repleto de muitas contradições, de um governo extremamente autoritário, né? Nesse período em que ele ficou no poder. Hoje em dia não tem como passar pano pro um negócio desse. Né? A gente
2: falou isso uhum. no episódio de, do Estado Novo, né? A maneira que você vai olhar pro passado depende do presente que você tá vivendo. Se a gente vive num presente que a democracia é plena e tal, você vai fazer uma outra leitura daquilo. Sim. Agora, quando você começa a enxergar, assim, os ciclos, as questões da história do Brasil que a gente não resolve, esses nossos flertes com o autoritarismo, né? É difícil você olhar para representantes disso e dizer ok, para um, não dá, né? A gente tem, uhum. tem um problema que a gente não resolve que esse problema é com, de a gente adorar um ditador. Impressionante. Enfim, Sim, é. então a gente tem a UDN, o Partido Comunista, que foi crescendo muito, né? Que em 1947 tinha representantes em vários estados, tinha deputados, tinha vereadores, vereadores mulheres que tinham sido eleitos pelo Partido Comunista, bem enfim, um partido que foi crescendo muito também, e aí tem os partidos do Vargas né o Vargas criou dois partidos fomentou, criou um e fomentou o outro o primeiro que ele criou foi o Partido Trabalhista Brasileiro PTB, em 45 mesmo ele criou esse partido tem uma história lá do que ele criou na inauguração de uma ação de, de trem, não me lembro exatamente, mas enfim, ele criou o partido com a ideia de que esse partido representasse os interesses dos trabalhadores, não era para ser um partido de trabalhadores Amores. Era um partido de pessoas que lutariam pelos interesses dos trabalhadores. Era, não era de trabalhadores, era para trabalhadores. Isso é muito diferente. Uhum. Que aí surge essa coisa do projeto político trabalhista de Vargas, né? Que é esse de, da, da cooptação, da trabalho em favor, né? Então, assim, da, da classe trabalhadora.
1: Se a gente fazer, fizer uma analogia né, entre o PSD e o PTB, se o Getúlio era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, a fundação desses dois partidos foi o divórcio. Né? Quer dizer, a mãe dos uhum. ricos com o PSDB <risos> e o pai dos pobres com o PTB, né? Isso, exatamente. <risos>
2: boa, essa é boa. Porque o outro já o é o outro partido que tem um empurrãozinho do Vargas é o PSD, o Partido Social Democrata, né? Sim, sim. O PSD é o partido, é o Centrão,
1: cara. Pronto, eu já expliquei é. o ouvinte, já entendeu. PSD era, centro, é não, acabou. Era, era formado pelos interventores do Estado Novo, né? Isso. Dito a partir de 30, junto com os grandes proprietários rurais, né? Eles fundam então o PSD, que vai ser o partido que vai apoiar o Dutra, inclusive, na eleição. É, esses três partidos vão ser muito importantes nesse processo, né? O, como o Beraba já adiantou, o Partido Comunista é caçado, deixa de ser um, um ator ativo e, e com possibilidade de participação política, e vai a clandestinidade, no contexto de Guerra Fria, né? Então é uma democracia também com seus limites, que você não permitia ali pluralidade de ideias, né? O PTB, o PSD e a UDN vão ser partidos centrais nessa discussão política. Eles são os três grandes partidos que vão ser protagonistas nesse processo de 46 até 64 na política brasileira. E uma coisa que é importante, entretanto, a gente está falando, e vai ver muito isso em livros de história e análises do período, falam sempre desses três partidos. Então é muito importante que você tenha em vista que essa democracia era pluripartidária. Por exemplo, em 1949, foi fundado o Partido naturalista brasileiro
2: o oh, que eles faziam eles acreditavam numa ponta de esperança
1: é, não, não, não. mais ou Uma menos né? o slogan deles era menos roupa e mais pão <risos>
2: <risos> menos menos roupa, mais ponto eles acreditavam, eles tinham realmente uma ponta de esperança.
1: É, a, a dona da casa que o Felipe alugou não ia gostar. <risos> <risos> Datei o um episódio! o episódio! <risos> caramba, cara, com meme, mas tudo bem, acontece. É, acontece, né? Faz parte. Os memes faz, fazem parte da década de 20, né? Do final da década de 10, década de 20 do século 21 e o Partido Naturalista Brasileiro, Beraba, né? Além de ter esse slogan, né? Menos roupa e mais pão. Ele foi fundado por uma <risos> mulher, né? Uma mulher, uma bailarina é. e naturalista, cujo nome artístico era Luz del Fogo. Que ela nasceu em 1917 e faleceu em 1967. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E ela foi uma, uma ativista, uma feminista muito importante nessa questão aí. A gente pode dizer até, seria anacrônico falando de empoderamento, né? Mas da questão do corpo feminino, do espaço da mulher na sociedade, né? da parte do vegetarianismo e do naturalismo, né? Então foi uma figura bem importante aí, nesse período, e muito famosa nacionalmente, né? Ela conseguiu angariar uma série de pessoas em torno dela, assim, conseguindo até mais de 50 mil assinaturas para a fundação desse partido. Exato.
2: Não é só, cara, que coisa. Não, tinha muito partido, pequeno também,
1: igual sim, hoje, foi. Sim, sim, né?
2: Mas é que tinha, por exemplo, na, na lei eleitoral, e no ar tradicional de 45, que no Vargas assinou eleição, tinha uma cláusula que era de para formar partido tinha que ter caráter nacional, então você não podia formar um partidinho, um partideco você tinha que ter gente no país inteiro para organizar o partido senão ele não, era, não podia participar das eleições isso
1: é para evitar aquela coisa da República Velha, dos partidos regionais né? sim, sim, e aí uma coisa que vem muito da questão do Estado Novo, né é quando o Vargas vai suplantando na verdade as identidades regionais por uma identidade nacional mais forte né? quer dizer, a identidade nacional brasileira a centralização do poder no Rio de Janeiro, uma identidade nacional mais personificada e mais forte com símbolos nacionais mais demarcados... Revisão da padroeira... Outros feriados... E... Símbolos capoeira... Feijoada... os Símbolos nacionais... Queimar as bandeiras dos estados... Que ele faz esse evento no Estado Novo... Isso vai ser muito importante... Para sepultar... Depois de 15 anos... Né, no poder... Aquela política da Primeira República... Que era extremamente regionalista... Né?
2: E não quer
1: dizer que não existissem mais
2: os políticos da Primeira República... Eles estavam todos lá... Foram então esses políticos que... que eu chamo assim... Profissionais... Porque porque eles faziam parte da máquina administrativa, funcionários públicos, gente que está ali nos municípios, trabalhando desde a época que o Vargas criou né, os cargos de interventores estaduais. E aí eles são um partido, quando eu fiz a piada em assim, que eles são o um centrão, é porque eles são o partido que faz de tudo para continuar no poder. Assim. Eles estão sempre no governo de 1946, estão sempre de alguma forma no governo. E aí tinha um umas frases interessantes que definem bem o PSD que vale a pena ouvir de conhecer assim por exemplo a do Tancredo Neves que ele dizia o seguinte né, que, entre a Bíblia e o capital o PSD fica com o Diário Oficial <risos> <risos> ah, então, ok. o negócio dos caras é cargo é governar e o Hernani do Amaral Peixoto que foi um dos fundadores ele dizia assim que o PSD ele estava à esquerda da direita e à direita da esquerda. <risos> Olha aí. É o centrão, é. É o centrão, cara. É impressionante. Bom, mas aí então você tem, então, PSD, né? PSD tava lá já com cobra criada, né? pé ciro Neves, Kubicheque, Ulisses Guimarães, José Maria Alckmin, tudo político de experiência, experiente habilidoso. né? aliança PSD-PDT, PTB, né? PDT não existe ainda, o PTB. É. ela foi muito importante durante esse período democrático de 65 a... 45 a 64, né? Teve três presidentes eleitos, o Dutra, uhum. o Kubitschek e o João Goulart. E o Vargas, né,
1: em 50 também, a gente não pode esquecer disso. Vargas...
2: Isso, PTB, né? Então, foi uma aliança grande, eles eram o PTB no, na década de 60 era um partido gigante, competia com o PSD, assim, em número de deputados, em presença nos estados, né? Era um partido muito grande mesmo, também. Quem fura né, o
1: bloco junto... é o outsider, né? O Jânio, né?
2: <risos> pois é. Da UDN. O Jânio que fura, exatamente. É, foi o primeiro da UDN e deu no que deu, né? Convenhamos que não foi muito bom, não. <risos> a gente já falou disso, tá tudo lá. Mas o PTB, ele tem a coisa do a ligação muito forte né, com o projeto varguista, o começo. Então, como eu disse, é um partido para os trabalhadores, é um partido que pensava o seguinte, tem que haver atuação do Estado para a resolução dos problemas sociais e proteção dos trabalhadores. A partir disso seriam resolvidos o que eles consideravam os problemas fundamentais do país, né? Aí você tem uma discussão que depois o gente pode procurar na bibliografia, né, da pela relação do PTB com o varguismo, da forma como o PTB depois foi se separando já nos anos 60 desse dessa herança, mas sem nunca se desvencilhar totalmente do Vargas né? as heranças do Vargas nos nobres do João Goulart e do Leonel Brizola, que acabaram se tornando os nos dois lados, assim, um mais moderado e um mais radical, respectivamente como herdeiros do Vargas mas aí já com projetos políticos próprios também, Enfim, sim, nós temos aí então, esse cenário de partidos, criados em 1945, mas CA em 1945, começa o Vargas tá ali, não é mais candidato não mas começa o um povo na rua a gritar Queremos o Vargas
3: eu vou
1: Queremos o Vargas, no movimento que foi conhecido como queremismo, né, houve ali trabalhadores sindicalizados especialmente, né, indo às ruas, se apropriando de algum, de um ideário mesmo de garantia de direitos numa democracia liberal pela garantia de direitos e pela manutenção das conquistas dos trabalhadores, apoiamos Vargas. Queremos Vargas do poder. O que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Exatamente, né? Exatamente. Inclusive, né? E aí vai ter uma indicação de um texto muito bom na bibliografia sobre a questão do queremismo. O o termo queremismo, ele não surge como algo do, do próprio movimento. Ele surge uhum. na imprensa periódica daquele período, de grupos que estavam estarecidos com pessoas indo às ruas, dando apoio ao Vargas para sua manutenção, para se candidatar a presidente da república, pessoas de origem popular, e o chamaram pejorativamente de queremistas. queremistas. Então, ah, esse é queremistas, né? o queremismo, né? E essas pessoas que saíram às ruas para se manifestar se apropriaram desse termo e passaram a chamar o movimento de Queremismo. o jogo era Queremos Getúlio, e aí o Queremismo foi um apelido pejorativo dado pela imprensa de grupos liberais ou mesmo grupos conservadores. Né? Tem uma
2: história que é muito boa: que esse movimento surge de, um, de forma espontânea, né? Sim, sim. Que é o que também deixa todo mundo. Assim, os anti ficam assustados, né? Justamente porque não foi uma coisa planejada. Nem o Vargas esperava isso. Você tem um protesto de estudantes de direito em São Paulo, né, eles vão a rua isso é março de 1945 eles vão apoiar a candidatura do Eduardo Gomes e vão fazer um protesto nas, nas escadarias da Catedral da Sé. Começam lá, então a xingar o Getúlio enfim, uma gritaria, né Vamos lá, contra Getúlio. E mora de movimento, na Praça da Sé, os trabalhadores que estão passando por ali, não gostam do que ouvem e começam a atacar os estudantes, tacar pedra, bater em panela, enfim, vão para cima dos estudantes, que tiram eles de lá, aos gritos de viva Getúlio, viva os trabalhadores, quebra, quebra, até destruindo vidraças da faculdade de direito, e aí, a partir dali, isso o movimento se espalha, hum, chega até acontecer um, um óbito em Pernambuco, nesses embates, mas o Queremi acaba se tornando uma base de sustentação forte pro próprio crescimento do PTB depois, né? Sim. E o Vargas tá, tá vendo tudo isso, né? Com aquele sorriso de Monalisa, assim, do tipo, poxa vida, né? É, não sou candidato, né? Mas tá aí o
1: povo, o povo é sábio, né? <risos> Eu vou até tomar liberdade aqui, Beraba, de ler. É. Tô tirando essas duas citações aqui do texto do Jefferson José Keller, que é um historiador, uhum. professor do Departamento de História da Universidade Federal de Rio Preto. que Tem um texto que eu gosto muito dele, que é Os Sentidos do Queremismo... É que ele dá uma boa resumida, boa parte do que a gente está falando também aqui, tem base nesse texto, né, nesse artigo que ele escreve, certo. essa uhum. longa pesquisa, né? E aí ele tem duas citações aqui, Na né? primeira é do Jornal do Brasil, de um texto escrito pelo Hélio Silva, publicado no dia 6 de setembro de 45, e que o Hélio Silva tentava delinear a etiopatologia do queremismo, né? E aí ele dá um diagnóstico, <risos> né? E depois eu vou ler uma outra citação do Correio da Manhã, coisa rápida. Massas trabalhistas longamente trabalhadas pela propaganda e ainda agora manejadas por meio dos agentes do Ministério do Trabalho pelos interessados na continuação desse estado de coisa. Aí, a análise do Keller dizia o seguinte. A equiparação dos referidos sujeitos a uma doença é clara. Tratados como agentes patogênicos interessados na continuidade da ditadura. De forma semelhante, o Correio da Manhã, órgão da antiga capital federal sob o controle da família Bittencourt e francamente brigadeirista, discorreu em 9 de junho sobre a expansão das manifestações varguistas para as outras partes do Brasil. Abre aspas, né? A Paraíba era um dos raros estados por onde a praga do curuquerê, do queremismo, ainda se não havia lastrado, foi afinal invadida pelo mal. Tiradas do mundo da biologia e da medicina, tais imagens evocam supostos males que, pressupõe-se, deveriam ser sanados, curados, ou seja, eliminados do cenário político. Então, o Jornal do Brasil e o também Carioca Correio da Manhã, que eram jornais de oposição ao, ao varguismo, publicam colunas né, com esse tipo de, de opinião né, em torno da, desse movimento do mesmo. Isso é muito interessante para o ouvinte perceber
2: que o espanto é real quem está escrevendo nesses jornais é evidente que não é classe popular, né? São membros de uma elite política econômica, intelectual que pela primeira vez estão vendo uma massa de pessoas pobres, trabalhadoras se movimentando politicamente e servindo como um ator decisivo no processo de condução para o poder, né? Até então tinha outros momentos em que a população se, se juntou e tudo, mas assim um cenário político nacional, um movimento nacional em favor de dar o poder para alguma pessoa isso é, era muito espantoso para esses grupos, né? eles não estavam acostumados com esse tipo de movimentação e aí por isso essas evocações, essas ligações aí com doença,
1: hum. com mal, né? Ah, que era um era um derrado. povo de, de cultura baixa, que não tinha cultura, que era manipulado, isso. né? Você tem toda uma questão aí que é interessante. Na verdade, eles estavam isso, como disse o Ceará. É uma,
2: uma ligação que eles faziam do Vargas como um protetor de direitos sociais adquiridos desde 1930, né? Então eles imaginavam uhum. que a saída do Vargas poderia representar o fim de algum desses direitos. E essa movimentação queremista... Foi capitaneada pelo Vargas politicamente, mas com certeza essa força política de mobilização garantiu a continuidade da, das políticas trabalhistas, né? mesmo com a saída do Vargas, Isso não foi encerrado por decreto. O Dutra, no caso, que foi eleito, Olha o é um spoiler aí. Uhum. É, não, não é spoiler, todo mundo sabe que o Dutra foi todo presidente. Não <risos> a história não tem spoiler, Beraba. É verdade, <risos> a história não tem spoiler. <risos> Às vezes tem, eles conseguiram, o Dutra não podia falar assim, bom, o Dutra era liberal, ultraliberal. liberal não sei se pode dizer isso também, alguém pode ouvir isso. Mas não né? era, mas enfim ele tomou
1: uma política liberalizante É, assim, uma, uma política muito, muito liberal de não intervenção na economia e, e, é, de diminuição do Estado ele seguia a cartilha liberal mesmo, né? seguia
2: é, e ele não podia acabar com as redes de proteção dos, dos direitos trabalhistas né? por conta dessa força popular que estava nas ruas aí, do Sim. queremismo e é engraçado porque eu lembrei disso, eu estudava esse sistema, eu lembrei muito das minhas leituras do Thompson, quando ele discutia essas mobilizações populares em né, de direito em defesa da vida, em defesa de direitos né, quando ele falava de estudos de economia moral né. Então, assim, existe uma leitura por parte da população que faz ela agir politica, as classes populares agirem politicamente, né, elas não são amorfas elas não são manipuladas assim, como a gente acha que vão fazendo tudo o que, que querem elas tem a leitura política, tem os momentos de mobilização e de acomodação também que vão depender dos limites que elas próprias estabelecem nessa interação com as classes dirigentes por assim dizer, né? Do Estado seja de classe uhum. política né? eles estão subordinados mas não estão sendo controlados o tempo inteiro,
1: né? Sim, e aí vai ser esse momento de redemocratização vai ser o momento que os sindicatos vão ter uma independência efetiva, né? Eles vão sair da órbita do Vargas sair da órbita do controle do Estado novo, ao mesmo tempo em que esses trabalhadores não queriam perder essa atenção do Estado, né? Não queriam que esses direitos se revertessem, que houvesse uma reforma trabalhista logo na sequência e tirasse esses direitos desses trabalhadores. Né? A CLT, as pessoas tinham a CLT muita gente dava com a CLT embaixo do braço. Né? Você tem ali uma apropriação desse direito e uma forma de garantia não era um movimento revolucionário que queria se apropriar dos meios de produção, tomar a fábrica dos patrões, né? Mas não, eles queriam garantir, os preservar direitos dentro daquela cidadania do trabalho criado no Estado Novo. Né? O trabalho passou a ser um elemento central da vida dessas pessoas, que continuava sendo, então elas não queriam perder esse status de trabalhador cidadão que elas tinham conquistado, conquistado, mas que foi dado como um presente pelo VAR. A gente até explica isso, né? Os movimentos dos anos 20 de reivindicação de trabalhadores. Foi cooptado pelo Estado Então tudo que foi oferecido como direito Foi dado como o presente do pai dos pobres O presente do Vargas Uma manifestação da democracia na figura do grande líder né, Que era assim mesmo que a propaganda do Vargas dizia E essas pessoas então se viam neste papel E não queriam perdê-la Quer dizer, havia uma apropriação delas Pela manutenção dos seus direitos
2: E elas assim foram Nesse movimento espontâneo Como eu disse, foi transformado num movimento político Pro Vargas, né? Ele, inclusive, usou a máquina do governo, né, do Ministério do Trabalho, ajudou o movimento a angariar fundos, se organizar em comitês pelo paraíso inteiro. E esse movimento ele foi então, fundamental para manter acesa aí a esse apoio popular do Vargas. É milhares e milhares de, de militantes. Os comunistas se aliaram também a né, esse movimento... Foi uma, um momento muito expressivo, interessante, ali em 1945. Mesmo depois que o Getúlio não saiu candidato oficial, né, não se descompatibilizou para ser candidato, o movimento continuou existindo com outras reivindicações. Né. Eles queriam, por exemplo, que o Getúlio ficasse até o final da Constituição. A ideia era essa mesmo, de manter a figura do Getúlio ali como uma, uma garantia de que ele, esses direitos não seriam perdidos. Né.
1: Uhum. Como um fiador né, desses direitos, uhum. isso. Uhum balança moral né, dos direitos dos trabalhadores a partir da figura do Vargas. Né? E tanto é que ele não chega né, a participar da Constituinte, mas ele é eleito né, em vários uhum. estados né, para participar como deputado constituinte. Né? Inclusive, ele não sai candidato à presidência da República, mas sai candidato a senador. Né? Uhum. vencendo em mais de um estado. Né? Ele vence no Rio de Janeiro e vence no Rio Grande do Sul e assume pela cadeira do Rio Grande do Sul. Fora que ele, ele recebeu voto para deputado em oito estados. Ele ganhou em 8 Estados do Brasil, né? Então, ou seja, <risos> ele tinha ali uma, um capital político muito grande, inclusive ganhando em São Paulo, né? onde a elite era que talvez mais torcesse o seu nariz pra ele, né?
2: Ah, eles perderam lá a guerra pra ele em 32, nos conformavam, né? Sim, sim. Eles engoliam a presença do Vargas ali. Tanto que por isso esse movimento que deu início ali ao queremismo, ele foi por parte desses estudantes, representantes aí do, do antivarguismo, que era uhum.
1: muito desse ressentimento ainda de 32, né? Sim, eu fiquei imaginando, né? O Vargas vem ser, ele é eleito deputado em São Paulo, ele sai <risos> correndo com os braços abertos como um aviãozinho, né?
3: Pelo, ah. pelo gramado. Vocês vão ter que me engolir! <risos>
1: Ai, ah, não faria isso. não, mas, enfim, não, não, eu, eu boas, jamais eu não faria pensar. isso. Não, mas foi só uma piada aí pra, <risos>
3: pra complicadeira.
1: Vai <risos> depender do contexto. Getúlio, Getúlio tava. Ele era um cavaleão, né? Ele ia se adaptando ao ambiente wow. ao qual ele estava o tempo todo. Era muito liso, yeah. muito né?
3: so hábil
1: Peraba já tinha adiantado, né, que um mês antes da eleição, né, os chefes comandantes das Forças Armadas, do Exército da Marinha da de Aeronáutica, depõem o presidente Getúlio Vargas, né, então ele é deposto do cargo, um presidente da República, então ele acaba, né, numa manobra política ali, um pouco a contra gosto mas também ali, enxergando a própria sobrevivência ali naquele cenário apoiando o Dutra, e tem uma coisa que a gente não comentou do queremismo, né, que aquela oposição feita ao queremismo, eles também começaram em determinado momento, querer colocar é jogar essa questão de queremismo em cima do Dutra. Como se o Dutra estivesse ah. representando aquela continuidade, né? Eles falaram olha, tá vendo esse queremismo aqui? É muito ruim, é de gente alienada, tá vendo? Isso aqui também representa o Dutra. O Dutra é uma continuidade do queremismo. Obviamente os jornais de oposição é, ao Vargas, que apoiava o Brigadeiro, né?
2: É, o, a saída do Vargas deu uma quebrada, né? Eles ficaram assim, meio sem, sem norte, PTB e PSD, sem saber bem o que fazer. Não existia... Não, ninguém esperava isso, né? E aí o CA, ah, né, o, o apoio do Vargas foi mais diretamente pro Dutra, mas antes, o, o Dutra era ia perder, porque ele era terrível também em termos assim de conseguir voto, mas aí tem uma história famosa do Eduardo Gomes, que ele era também ruim de voto, de pedir voto, e ele chegou numa entrevista, num comício, na verdade, né? Ele disse o seguinte, ele dispensava o voto dos getulistas, essa malta de desocupados.
3: É.
1: Que burro!
0: É, falou
2: isso?
1: <risos> pegou
2: perdeu mal. A
0: eleição.
1: Perdeu,
2: perdeu, pegou mal, porque que aconteceu? Os queremistas pegaram essa fala dele deram uma fake nizada nela, uhum. né? Sim, fake sim. news. Pegaram uma alta, substitui por marmiteiro. Olha aí. E disseram assim, ó, o Eduardo Gomes é o candidato que dispensou o voto dos marmiteiros. E quem eram os marmiteiros, Era,
1: era o grosso dos trabalhadores, né, que levava é uma trabalho. pro trabalho. Quer dizer, uma massa, uma massa que tinha peso na
2: eleição. Exato. E rapidinho se espalhou essa história que o Eduardo Gomes era o candidato da elite contra os trabalhadores. Contra o marmiteiros. Assim, é, a mesma coisa que aconteceu com o Querenice. O marmiteiro virou, assim, uma coisa que a pessoa passou a sentir orgulho. Né? Eu sou marmiteiro. Ele é contra o marmiteiro, então... Não vou votar nele. E aí tem a é virada, né? Virada. Última hora. Dutra. A presidência cai no colo do Dutra, né? Que aí o Vargas também aproveita pra... Aí que ele faz esse apoio ao Dutra, né? Aí todo mundo batendo o Eduardo Gomes, né? Chamando ele de elitista,
1: contra-trabalhador. Isso é uma coisa que funcionou ali naquele momento, né? Sim. Uma fala... É inapropriada nas vésperas da eleição, né? Achou que ele tava a ganho, então deu uma esnobada. E aí, nesse sentido, então, ele vai e o Vargas apoiando Dutra também. Ele vai apoiar bem no final, né? Mais ou menos né? próximo desse momento, é, né?
2: Cara, é uma burrice, porque assim, você quer ganhar uma eleição, qualquer pessoa que quiser votar em você. Bem-vinda. É bem-vinda. É, é Pode <risos> bem votar. Não, mas eu voto, aceito o voto de qualquer um. É lógico, eu tô, tô, tô zoando, você é uma pessoa de princípios, você vai ficar mesmo com, né, você fala assim, não, mas você não vai falar isso, não, dispensa o voto de fulano.
1: Ainda mais que... que ele... Quem quer ganhar a eleição não pode dispensar voto, quer dizer...
2: Não, quem quer ganhar a eleição não Você quer votos, né? Você quer voto, você quer convencer o outro que apoia <risos> o fulano, você pode falar mal do fulano, não falar
1: mal dos eleitores do fulano. Exatamente, hum. quer dizer, o eleitor, ele pode, ser, ele pode se decidir votar em você, mas se você tá chamando aquele cara e falar, se eu voto eu não quero, sabe, que quer é dispensar 30%, né? 20% dos votos. Né? Não, foi primário. Foi primário. Por isso que
2: eu tô dizendo que ele era terrível assim, com pedir votos, né? Todos os comícios era ruim assim. Ele, ele e o Dutra também não conseguia falar com os trabalhadores, falavam assim, tudo empolado, assim, um jeito que não, não conquistava as massas, né? O que não teria um problema, não seria um problemão
1: se não fosse uma contraposição com o Vargas, né? Que assim veio antes. E o Vargas tava vivo, tava ali, tava presente, saiu o candidato ao senador, ah, né? Quer dizer, então ele tinha ali, e era uma figura extremamente popular, né? E muito popular também porque a imagem dele foi construída, né? Isso que é importante também. Você tem ali, de Sim. fato, uma, a propaganda de massa no Brasil. A gente fala isso no episódio do Estado Novo. A indústria cultural de massa, comunicação de massa no Brasil, ela começa com Vargas. E para o Vargas, né? Então tem isso. Sim. Começa como máquina de Estado para ressaltar a figura do grande líder. Bem lembrado, então, assim, bem lembrado. você tem isso. Tá vivo. As pessoas... O Vargas tá vivo. Então o Vargas tá lá Sim. como presidente. Então tem todo um cenário político de redemocratização, expectativa imprensa, só que mesmo assim, nada, isso foi era, não tinha tempo suficiente pra desmontar essa ideia, muito pelo contrário, né, inclusive quando a gente toca a musiquinha cantada pela avó da Gabi, a avó da Gabi era muito jovem em 50, né? era uma menina em 50, e ela lembra do jingle, né? do jingle, do boto uhum. Entrado velho outra vez, porque inclusive tinha uma ideia de adoração ao Vargas, ela cresceu ouvindo dos seus pais que o Vargas era um grande homem, que o Vargas era uhum. isso tudo.
0: Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar.
1: Então, quer dizer, estava marcado no imaginário popular a figura do Vargas, né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe.
2: Sim, todas as cidades têm a vinda do jeito Vargas. Tem uma memória toda do Vargas aí que não, não, sumiu, não sumiu por conta dessa propaganda dos anos 30, 40, muito forte, né? Não é só o mérito, nosso Vargas era o cara. Não, ele tinha o Estado na mão, um departamento de propaganda que intensamente produziu essa figura.
1: E sabia ser carismático nos momentos certos. Já Vargas era muito pragmático. Isso, a política externa dele sempre foi pragmática. Ah, eu vou negociar com todo mundo. Em 50 ele vai, a gente vai falar mais disso, em 50 ele vai fazer isso o tempo todo. Sim. Ser uma política de não alinhamento automático, né, de ser multilateral. Porque é muito pragmático. O que é bom ali pra questão do governo, né? Pra agradar aliados internos, né? Então, assim, o que é positivo? O que, é que vai trazer dinheiro? O que, é que vai dar resultado? É isso. Então eu vou nessa, não importa, né? Que é uma política pragmática, né? Uma política externa pragmática. Bom,
2: mas aí o Dutra perdeu, né? Não. O Dutra Gomes Eduardo, o o perdeu, perde. Brigadeiro brigadeiro é. perdeu 52,39% dos votos para o general Eurico Gaspar Dutra e 34,74% para o Brigadeiro Eduardo Gomes. 6,2 milhões de brasileiros votavam 13% da população. Uma derrota incontestável. Eduardo Gomes não pediu contagem de votos. Recontagem.
1: Não, não pediu recontagem de votos. <risos> não pediu recontagem. Não pediu. Se fossem os dias de hoje, por exemplo, era a vitória no primeiro turno. Então, 52% é a vitória no primeiro turno. É, obviamente que nem tinha segundo turno nesse momento. Né? Tiveram mais candidatos. Inclusive, os comunistas apoiaram outro candidato, né? que era o engenheiro Iedo Fiuza. Né? Mas que né? não teve votação expressiva, mas ficando concentrada nesses dois candidatos. Né? Como Uberaba falou, e uma vitória inconteste de Eurico Gaspar. Dutra, hoje nome de rodovia, da principal rodovia que liga a Rio a São Paulo. Exato
2: e aí logo depois nós tivemos a formação da Assembleia Nacional Constituinte né, em 46 que promoveu né, a passagem definitiva aí do, do final do regime né um, a instalação dessa nova constituição que respeitava assim uma série de direitos individuais né dos cidadãos com liberdade de imprensa aumentou a massa de eleitores você viram que na eleição de 45 13% da população a gente chegou com a constituição de 46 um aumento para praticamente 25% da população votando, uhum. apesar de que ainda a maior parte da população não votava porque era proibido o voto dos analfabetos. Né? E aí você excluía um contingente gigantesco da população, né? da participação política direta. Isso inclusive era um dos pontos que podia que era criticado nessa Constituição. Né? Ao mesmo tempo que era garantia uma série de direitos impedia a participação da maior parte da população nas eleições. Sim, né? se
1: parar pra pensar em escola pública vai ser uma conquista ali dos anos 30 e 40 sobretudo nos anos
3: 40
1: mas mesmo assim a gente está no século XXI ainda com mais de 10%, quase 15% da população brasileira analfabeta quer dizer, é um problema que a gente nunca solucionou né, nossa história nem imperial nem nossa história de país independente né? então, nesse período pesou demais né? na questão dos praças também, que não podiam votar né? tem todas as questões assim que são importantes Isso, mas
2: foi uma construção importante né consolidar aí essa passagem, como eu disse né e colocar o país nos eixos assim, de uma, uma rotina democrática, por exemplo, que durou até 64, né? deixando um equilíbrio maior entre os poderes, diminuindo um pouco os poderes do executivo, colocando o parlamento, o executivo e o legislativo uma divisão melhor de poderes, né? como eu disse, e o parlamento atuante, mais poderes para atuar em momentos de crise, como aconteceu em alguns momentos ali, depois do, do suicídio do Varga, depois da saída do Jânio do Quadros, né? O parlamento foi decisivo para a manutenção da democracia.
1: Inclusive para o fim dela também. né? <risos> o enterro da democracia em 64, é. o parlamento foi ali a, a cereja do bolo. Né? Sim. Ah, mas é porque às vezes a gente fala muito mal do parlamento,
2: mas ele é fundamental. Sim, sim. Cara. sim, a gente sim é claro, fundamental. Sim, sem dúvida. Tem que ter. Ah, esse papo oh, só tem que jogar uma bomba em Brasília. é conversa fiada,
1: viu, gente? Não fala um negócio desse para mim, não. A gente pode até discutir, né, Beraba, a questão do nosso sistema representativo. A necessidade de aperfeiçoar esse sistema para garantir participações e maior representatividade de fato de pensamento populacional, mas o Congresso Nacional, como um todo, né, a Câmara dos Deputados e o, e o Senado são importantíssimos né, para a manutenção de qualquer democracia.
2: Qualquer, exatamente. Mas é isso que você falou: é o, o problema não é a instituição,
1: é como é que a gente compõe ela. Né? É, e a democracia, sim, é um, é um sistema de constante aperfeiçoamento: né, a gente tem que aperfeiçoar sim, sempre é as nossas instituições. Né?
2: Mais gente diferente, é isso que precisa, sei então, lá. Uhum. Não podemos jogar fora, né? Que dizem jogar água. eu
1: jogar o bebê junto com a água do banho do bebê junto <risos> com a água. Não, pode. Da é instituição importantíssima. é importantíssima. E vai ter um papel importante aí a partir de 46, né? Só que Sim. assim, Beraba, a gente falou que ia botar o um retrato do velho outra vez. Só que aqui a gente já tá quase com uma hora e meia de programa, Beraba. <risos> e o retrato
3: do velho não
1: chega.
0: Caramba. <risos>
1: Então, Beraba, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou, per vou perguntar para você. Beraba, você tá satisfeito? Olha, eu não tô muito, não. Eu queria falar mais. Mas é... acho que a gente já falou bastante, cara. <risos> eu já sabia que essa resposta ia ser essa, né? Eu até ia até falar. Essa é a primeira vez que eu vou perguntar se você tá satisfeito. Você vai falar que não tá, porque também não, né? Eu podia ter não, mais. Cara. Vontade de falar mais aí, mas nós vamos falar. Nossa, né?
2: nossa vontade era ir mais uma hora falando e até o final do governo Vargas de novo. Mas não, a gente vai deixar... Vocês aí pensando sobre esse momento de redemocratização do Brasil, tudo esses personagens que a gente falou, nós vamos retomar eles nos próximos. Quantos episódios nós vamos fazer ainda? Dois?
1: Mais um? Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. A gente é, vai chegar Vargas. até a, nós vamos chegar <risos> até o, o auto-assassinato do Vargas em 54, né? o fim do governo Vargas em 54, que encerra fisicamente a era Vargas, né mas a era Vargas talvez nunca tenha terminado. É, é verdade. Então a gente deixa aí vocês pensando sobre tudo isso, e
2: bora, né, Ceá? Exatamente. Eu, eu, eu tô satisfeito, Ceá. Pronto, eu não vou te deixar textinho, eu tô satisfeito.
1: Não, é, eu espero que o nosso ouvinte tenha gostado, e falar ah, acabou. Vamos, vamos pra, pra, pra não ficar o um programa inaudível depois, né? Então, um, hum, agradeço né? aí você que ficou até aqui. Inclusive, se você quiser que esse projeto floresça e cresça e permaneça aí no seu feed, né, você pode nos apoiar. Né, por meio do nosso Padrim, que é o nosso f... projeto de financiamento coletivo, que é no www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo Existem outras formas também, né Beraba de contribuir com o projeto?
2: Sim, você pode também, se você puder se você quiser, contribuir conosco assinando o PitPay do Fronteiras no Tempo, né? Basta você procurar pelo nosso nome lá, tem todas as categorias de, de apoio também, né? De um a cinquenta reais
1: ou pode mandar um Pix também, né, Cê? Exatamente. O Pix, a nossa chave do Pix é Fronteiras no Tempo@gmail.com. E aí você vai então fazer, pode fazer uma transferência, programar transferências mensais a partir de um real, quanto você puder nos ajudar. Você pode aproveitar também essa chave que é o nosso e-mail e mandar um e-mail para gente para conversar mais com a gente sobre episódio, você pode comentar no post do episódio, se você tá escutando esse episódio por exemplo pelo Spotify, os links que a gente colocou relacionado a esse episódio, você pode clicar no próprio Spotify que você consegue acessar, mas a gente gosta quando você vai ao link, do você vai ao portal Deviante e interage com a gente por lá e também conhece os outros podcasts da casa que são também maravilhosos
2: não esquecendo de conversar conosco nas redes sociais, em Fronteiras no Tempo no Instagram no Twitter, Front no Tempo com temudo,
1: e no Facebook facebook.com.br fronteiras no tempo. Exatamente, já curte a fanpage, já compartilha o episódio pra nos ajudar. você né? tá no Facebook, não custa nada, vai na nossa página lá compartilha o episódio, quebra essa pra gente, ajuda a gente a chegar mais longe. Quanto mais compartilhamentos espontâneos mais gente a publicação alcança e talvez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho também, já que você gosta, por que não divulgá-lo? Retomando
2: uma coisa que a gente fazia lá nos primordiales né? Apresente o podcast para os seus amigos, três amigos,
1: né?
0: É, Exato,
1: é, já nos ajuda muito. Exatamente, vamos ajudar esse podcast a chegar cada vez mais longe, né? Com a ajuda das nossas madrinhas e padrinhos, e quem sabe você vem também fazer parte aí das nossas discussões no grupo do WhatsApp dos Padrinhos e Madrinhas. Então vamos lá, né, Céu? Bora! Bora! Então não desliga porque tem Recordar a é Viver, do maravilhoso William Spengler, e logo depois do Recordar a é Viver, nós vamos ler nominalmente os nomes dos padrinhos e das madrinhas. Um abraço, pessoal! Um abraço!
3: abraço! Eu nunca pensei acabar tudo assim Maria Betânia, por Deus eu te peço Tem pena de mim Hoje confesso com sabor. E não sabia Nem conhecia o amor O seu museu
1: aberto para visitação.
0: Esta é a história da menina que guardava tudo. Juntava uma porção de coisas durante as viagens com o pai pelo interior. Todo mundo achava estranho. A menina guardava panela velha de ferro e de barro, tachos, ferramentas usadas, sela e roupa de vaqueiro. O que será que ela vai fazer com tudo isso? A menina cresceu e começou a comprar coisas mais esquisitas ainda. Moenda e engenho, alambique, roda d'água, carroça, canoa e carro de boi. Que moça doida, diziam uns. Deve haver algum interesse por trás disso, pensavam os desconfiados. O caso correu longe. Quem queria ficar livre de alguma coisa velha ouviu o conselho. Vem de lá para aquela moça que ela compra tudo. Onde será que ela vai botar isso? Um dia, a moça acabou com o mistério. Achou um prédio grande e bonito no centro da capital e montou uma exposição com tudo que havia guardado. Ela queria que todos soubessem como as pessoas vivem e trabalham desde há muito tempo. A moça passou a ser admirada até bem longe da terra dela. Mostrou o que a gente guarda para contar a nossa história para entender como o passado ajuda a construir o presente e é para isso que existem os museus. Preste atenção, com M você escreve museu, memória e mão. Agora vamos inverter a ordem até chegar à conclusão. Com as mãos o homem faz sua história, com o tempo a história vira memória. E é isso que vai para o museu, o que é de todos, é meu e é seu. Tudo o que é importante precisa ser bem conservado, por isso existem tantos museus com coisas tão diferentes. Tudo junto monta o quebra-cabeça da vida da gente, então para decidir o que preservar é preciso olhar bem em todo lugar. No fundo do quintal pode haver alguma coisa sensacional, na oficina o trabalho é valor e na cozinha intimidade e calor. Já pensou em guardar o cheiro e o sabor? Trechos da obra ABC do Museu, do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, de autoria de Soraya Vasconcelos. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
3: Museu. Ah, Mandando uma mensagem, para agradecer Por mais um episódio maravilhoso Fronteiras do Tempo Em especial, me refiro ao episódio 55 né, Para que serve um museu Serve para tudo Para te dar cultura, alegria Para te fazer ter lindas lembranças Então, o museu para mim é um lugar assim Que é essencial Toda cidade tem que ter o seu Ou mais de um, de preferência E quero parabenizar também o editor, pelo programa Fantástico Pela trilha sonora né Pela abertura Nossa, foi assim é, Um programa que me informou Que me divertiu Que me fez lembrar Que me fez esperar Que me fez sonhar, realmente né Inclusive Queria dar uma sugestão, não sei se já foi pensado Nisso, lembrando que o Louvre Que Museu Fantástico, inclusive Digitalizou a totalidade parece Do, seu, do que tem né no, no museu Do seu conteúdo E eu acho que seria muito legal Para os museus brasileiros E se alguém tiver chance de sugerir isso Para a pessoa certa Digitalizar seu conteúdo Fazer um aplicativo Que pode ser um aplicativo só daquele museu Ou um aplicativo municipal Estadual, federal né Deixar ali uma forma de Quem não pode estar ali presencialmente Poder visitar museu virtualmente e contar com visitas guiadas, com áudio, vídeo com a possibilidade da pessoa através do próprio celular né, com o dedo e passeando e virando o celular e, e como se estivesse virando a cabeça e clicando onde lhe interessa para saber mais tem um custo? tem tem um custo, eu acho que o custo com o tempo pode ser pode retornar através do, de uma caixinha que o visitante pode deixar ali, numa né, contribuição que seja um real, mas com uma quantidade né, grande de pessoas, de usuários visitando, esse dinheiro pode voltar e depois, quem sabe até o dinheiro ser usado para contratar um museólogo, né? Seria maravilhoso. Então é isso. Meus parabéns pelo excelente cast. Foi realmente um, uma obra-prima digna de estar no museu. Olha aí, para que todos conheçam. Um abraço para todos e ansioso pelo próximo episódio. E lembrando, bom, você já conheceu minha voz, mas se isso servir, já que né, já mandei vários áudios, Cláudio Sobradinho, Distrito Federal.
1: Como já dissemos anteriormente, é o apoio das pessoas que estão conosco nesse projeto é fundamental para sua manutenção. E não é para fins lucrativos, é para pagar os editores, pagar o servidor do Fronteiras do e para nos ajudar a aperfeiçoar cada vez mais esse projeto. A gente está aí com planos aí de aumentar, de ter mais programas dentro de um mês. A gente atingindo a próxima meta do financiamento coletivo, nós cumpriremos essa meta. E quem sabe a gente pode até dobrá-la depois de um tempo. Então vamos lá. Muito Vamos obrigado lá. a Dilson Lourenço da Silva Filho, Albino Vieira, Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paes, André Luiz Santos. André Trapani Costa Pocinholo Andréia Silva Andressa Marcelino Cardoso Arthur Henrique de Andrade Cornejo Bruno Escomparim Carlos Alberto de Souza Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leão Ceará Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Eane Marcolino de Moura Eduardo Saavedra Lozada Lopes Elezer Ferronato Elisney Oliveira Héctor Ritter Felipe Augusto Rosa Felipe Souza Santana Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, Isaura Helena, João Carlos Arié de Filho, João Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis, Maiara Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Nuzio, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Olayo Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Sr. Pinto, Wagner de Andrade, William Scaquete, William Spengler e ao padrinho Anônimo. Muito obrigado a todos e todas
2: por nossa ajuda fundamental para o nosso projeto.
1: Velho, outra vez, volta no mesmo lugar. lugar. O sorriso, sorriso do valinho faz a gente faz a trabalhar.
2: E repete, o sorriso do valinho faz a gente, faz a trabalhar. gente isso, trabalhar. Isso não pode, não pode aparecer.
1: <risos> Toca a música real. Aparecer, <risos> obvia, obviamente que no final isso vai aparecer, né? Ah, não, não <risos> um presente para o nosso editor no pós-créditos. <risos> horror
0: Voz da vinheta de abertura, André Santos.
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
0: esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.